0: É possível adestrar galinhas? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, o podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou o Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fontes e úteis. Hoje é dia de curiosidade no Naruhodo Sim E a curiosidade de hoje é no mínimo bizarra, aí. Mas é um assunto que eu sei que você conhece bem de perto É, eu gosto Bom, pra entrar nesse assunto, eu vou ler uma resposta zoeira do Yahoo Respostas Célebre Yahoo Respostas ah, Certamente um dos sites com mais respostas não confiáveis do planeta É uma fonte de zoeira muito confiável, né? Uma pessoa fez exatamente a nossa pergunta É possível adessar galinhas? Veja a resposta mais votada A galinha é um animal estúpido e só cacareja Sinto dizer que a galinha é pouco asseada E debica em tudo que movimenta, brilha ou não É curiosa em tudo que aparenta viver Ou em decomposição Mete o bico onde não é chamada E passa a vida aturdida em luta cerrada para sobreviver É idiota por natureza ao mesmo tempo, tem uma certa dose de estupidez demonstrada na apavoramento em situações adversas. De cérebro pequeno, são incapazes de aprender. É tão tonta que fica tonta quando a deitamos no chão e movemos o dedo em torno dela como um contorno. Uma espécie de hipnose. É astuta em situações de perigo. Presente quando vai virar comida. alta eu uhum. sei que você já adestrou galinhas. Uhum. Então, diferente dessa resposta do erro, Respostas... A sua resposta deve ser sim, é possível destrar galináceos. Então a pergunta é como? Coitada das
1: galinhas, né? Olha que descrição terrível delas. Por que, que as pessoas acham as galinhas estúpidas? Hum. Porque a referência que as pessoas têm de um outro animal inteligente é sempre um cachorro ou um gato. Então a gente associa comportamentos próprios desses animais, de cachorro ou gato, como sendo comportamentos inteligentes. Hum. Então quando você chega para um cachorro, ah, dá a pata, rola, pula... Você não espera que uma galinha faça isso. Por duas razões. Uma, vou falar, vou ser bem sincero, os estúpidos somos nós. Porque a gente não consegue perceber quais atributos de bom que a galinha tem.
0: Né? Que nós somos estúpidos, eu não
1: tenho a menor dúvida. Então, mas isso se aplica, por exemplo, às crianças. Eu vou dar um pequeno exemplo. Imagina uma criança de um ano, mais ou menos. Né, entre, Acabou de começar a andar. Você chega pra ele e fala, Joãozinho, se esconde. Aí o que, que ele vai fazer? Vai pôr as duas mãos nos olhos. Né? Aí você chega e fala, ai que idiotinha, né? ele não sabe que ele não some. Né? Na verdade, nós que somos idiotas. Porque a criança, quando você entende qual o desenvolvimento cognitivo da criança até aquele momento, faz todo sentido. Quando você fala para ela se esconder, ela pôs as mãos nos olhos. Claro. Porque estão com cerca de um, até um ano e meio, as crianças acham que se elas não veem, ninguém tá vendo. Né? Então o mundo, o mundo faz parte delas, elas são o mundo. Certo. né? Piaget descreve isso como uma fase chamada fase egocêntrica uhum, da criança né? na verdade ela vai levar pelo menos dois anos para conseguir começar a discriminar entre ela e o mundo tem coisas que eu não vejo e que acontecem, isso demora muito na criança, a galinha já nasce com isso, a galinha já consegue de identificar desde o nascimento outras galinhas, e a galinha já consegue identificar você por exemplo, uma galinha com um pouco de treino consegue discriminar entre eu e você logo depois que ela nasce, ela já tem essa diferenciação entre eu e o outro. Isso, ela consegue discriminar pessoas, consegue discriminar iguais, né? Desde Pintinho. Tem um artigo da Science Sensacional que mostra que galinhas tem, nascem, é inato nelas, o senso de quantidade, a noção de número. A galinha consegue é discriminar um, dois, três, quatro unidades. É um experimento muito legal. Outras coisas, aí no, no relato fala que as galinhas têm cérebro pequeno. De fato, elas têm cérebro pequeno. Mas para você ter uma cognição elaborada, você não precisa de muita massa cerebral. Uhum. Né? Uma das razões pelas quais a gente tem uma cabeça tão grande, um cérebro tão grande é para alocar memória. Então, por exemplo, galinhas possuem um olho muito melhor que o nosso. Muito melhor. As galinhas veem mais cores do que a gente. Certo. Né? A galinha vê infravermelho, uhum. por exemplo. Se você comparar a galinha com o cachorro e o gato... As galinhas ouvem muito mal. O ouvido delas não é muito bom. Certo. Então, quando você faz um, um adestramento ou um condicionamento em galinha, se você usar pistas verbais, você fala oh. a subia, a galinha não responde muito bem, porque ela ouve mal. Mas se você fizer um adestramento com cartões, você mostra um cartão azul, um cartão verde, ela adestra muito rápido. E os cachorros e os gatos, eles enxergam não enxergam tão bem, uhum. né? Então, então ela vai bem com
0: estímulos visuais. Exato. Mas pelo tamanho do cérebro, então isso faz eu inferir que
1: elas não iriam muito bem num jogo de memória. Sim, sim. É... Então, na, na verdade, ela, se você fizer uma analogia, é como se você comprasse a melhor câmera que existe, com objetivas, zoom, melhor qualidade, e você usasse isso para tirar foto de minhoca. A galinha tem um aparato, um sistema perceptual, muito, principalmente a visão, muito melhor do que o nosso. Uhum. Né? Mas é uma câmera muito boa com um cartão de memória pequeno. Isso, e que é utilizada para funções muito simples. Isso não quer dizer que você não possa utilizar para outras coisas, como, por exemplo, para adestrar. Uhum. Né? Como é que se dá o, o adestramento de uma galinha? Assim? É meio parecido com o do cachorro e do gato. Hum. Né? A diferença é que, em vez de pistas verbais, você usa pistas com base em cartões coloridos ou coisas assim. E aí tem um método em psicologia, em estudo do comportamento animal, que é chamado treino de associações é, sucessivas. Por exemplo... Eu criei algumas galinhas no meu apartamento, né? Uhum, De pintinho. No apartamento. No apartamento. É, tinha 10. Um e numa caixinha, né? Elas eram pintinhos. E elas ficaram um mês em casa, mais ou menos. E aí depois desse mês, ele tem um amigo meu, professor da USP, né? Professor Leleba. Adotou as galinhas e agora moram no sítio dele, né? E nesse mês que eles ficaram em casa, eu, como elas já nascem muito prontas... Né, elas já saem do ovo querendo correr e tal Sim. Elas já eram muito mais suscetíveis a treinamento uhum. né? Quer dizer, e, é, é bom treinar desde pintinho Ah, com dias de vida uhum. Assim, Um, dois dias já dá pra começar a treinar Entendi. Então um dos primeiros condicionamentos que elas têm É chamado imprinting O imprinting é assim, elas começam a correr atrás da primeira coisa que elas veem Sim. Normalmente elas veem a mãe galinha Se for você, elas vão correr atrás de você uhum. né? Elas não estão correndo especificamente atrás da mãe na verdade, elas estão correndo atrás da primeira coisa que elas veem, que geralmente é a mãe. Uhum. Né? Esse é um comportamento chamado padrão fixo de ação. Então, como a galinha nasce desprotegida, porque ela sai do ovo e acabou, né? começa a vida, ela tem que ter certos softwares pré-programados dentro dela. E os uhum. padrões fixos de ação são esses tipos de software. Então, ela já nasce meio ciscando, já nasce procurando uma referência para seguir... É muito pouco natural a galinha nascer perto de um humano. Uhum. Mas ela vai ter esse comportamento estereotipado. Certo. Então ela saiu atrás de mim, correndo e tal. E aí é muito fácil... Você tinha uma galinha também dentro dez, de casa? Dez. dez. Além dos pintinhos? Não, não, não. Não tinha. Só, era só ah, eu. Eram... Era só eu. Tá. Eram só pintinhos... Só os pintinhos. Com você. É. Então eles tinham um dia. Um dia e meio. Tá. E aí, rapidamente, eles condicionaram. Eles já seguiam... E aí, por exemplo, eu, eu tinha que usar pistas visuais. Então, por exemplo, eu fazia um joia com a mão. Quando eu fazia o joia para elas, elas pulavam. Uhum. Né? Ou quando você estendia a mão aberta na frente deles, eles agachavam. Né? Instintivamente isso? Não, isso é treino. Você
0: treinou elas a agacharem com a mão espalmada e a pularem com o um, um joinha. Joinha. Ah. Um
1: joinha. E eles carregaram, eles carregam esse comportamento por um bom tempo. Por condicionamento, isso. Por condicionamento, você vai dando comida. Você premiava quando Exato. elas
0: faziam o que você esperava que elas
1: fizessem. Exato. E é exatamente o mesmo treino com o cachorro, né? Você uhum. dá a comidinha, gira, levanta é a mesma coisa. Só que você tem que ter muito foco na, nas pistas visuais. Você tem que deixar muito claro. Então você não dá voz de comando. Uhum. Né? Você não fala, vai, vem. Isso não faz você diferença. faz bastante
0: com cachorros. Assim. É.
1: Então na galinha tem que ficar muito claro a, a pista verbal. Certo. Então, por exemplo, tinha um galo, né? E os galos brigam. Então, quando você estendia o dedo, apontava o dedo para ele, só o fato de apontar ele já parava. Né? Não precisava uhum. falar, para, nada disso. Era só apontar. Uhum. Que eles têm a, a visão para eles é o, o sentido mais importante, certo? Né? Para as galinhas. Uhum. E além disso, elas têm, por exemplo, reflexos muito legais. O pintinho, por exemplo, você coloca eles numa caixa e aí você põe um pano em cima, fica escuro. Eles dormem automaticamente. É mesmo? É. Eles têm só pelo fato de escurecer o ambiente. Isso, e você pode brincar com isso. Então você coloca o pano, dá cinco minutos, você abre o pano e eles estão dormindo. Uhum. Aí eles acordam, né? eles começam a se acordar. Aí depois você cobra de novo, dá cinco minutos e eles dormem de novo. <risos> você pode fazer isso várias vezes com eles. Né? Eu recomendo que as pessoas criem uma galinha. Se você cuidar dela direitinho, ela vive 15 anos. 15 anos? 15 anos. É mesmo? Pois é. Em quanto tempo ele deixa de ser pintinho e vira uma galinha ou um galo? Um frango, Realmente. um franguinho demora dois meses, um mês e meio, dois já aparece uma galinha. Ah, e existe um salto da
0: curva de aprendizado, assim, ou, ou o aprendizado base ele acontece enquanto ele
1: é pintinho? Então tem, isso vale também para criança, para desenvolvimento infantil. É, a gente tem períodos críticos para aprendizagem de certas coisas. Por exemplo, se você aprende uma nova língua, começa a aprender a língua com até sete, oito anos, você consegue falar sem sotaque, uhum. né? É, a galinha tem períodos críticos para aprender coisas e é muito curto. Então, o período crítico para ela é três meses. Uhum. Então, tudo que você pode ensinar para ela, tem que ensinar em três meses. Depois disso, a, a aprendizagem fica mais difícil. Tá. É. Depois disso, ela vai acabar muito mais repetindo coisas que ela já aprendeu. É. Ela tem dificuldade de generalizar o comportamento. Uhum. Então, se você ensinar assim com dois, três dias de vida, começar a treinar, isso vir, dura a vida inteira dela. E qual foi a coisa mais bizarra que
0: você já ensinou um pintinho a fazer? Não sei o que você define como bizarro, né? Sei lá, o que você define como
1: bizarro. Não, tudo isso que a gente já falou já é meio <risos> bizarro, um pouco bizarro, né? As pessoas não esperam que uma galinha faça isso, né? É... Eles chegaram, elas chegaram a interagir com outros animais? É que no apartamento elas ficaram ali, né? Mas, por exemplo, eu gosto de aves. né? Uhum. Eu, eu, eu gosto de aves. Eu tiro foto de aves. Eu, eu gosto. E quando eu era criança assim, criança de 7 a 10, 12 anos, eu criava codornos. Uhum. Né, Elas eram, eram menores, era um pouco mais fácil. Sim. E eu gostava de ler sobre etologia, que é o estudo do comportamento animal. né uhum. Então, o Conrad Lorenz ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, ele foi o cara que descobriu o imprinting. Ele ah. criava gansos. Na verdade, vale um parêntese sobre isso. O Conrad Lorenz, ele percebeu esse padrão fixo de ação dos, das aves de seguir a mãe, e aí ele criou gansos, os gansos andavam atrás dele, tem fotos dele nadando num, num lago e os patinhos atrás e tal. Uhum. Mas aconteceu uma coisa muito interessante com os gansos, que com a galinha não sei se acontece. Ele criou os gansos até os gansos ficarem adultos. Né? Quando os gansos ficaram adultos e entraram em idade reprodutiva, em vez de cortejar outros gansos, eles começaram a cortejar humanos. Olha só. Entendeu? Então você vê que um, um comportamento que é, é disfuncional, né? que é pouco esperado, no período infantil, tem uma repercussão grande no desenvolvimento depois, no futuro. Uhum. Né? Então, eles não os gancinhos do, do Lawrence não se relacionavam muito bem com outros gansos, mas sim com humanos, uhum. que é a referência da mãe. Né? Então, com essas galinhas, eu não sei como que vai acontecer. Elas não cresceram o suficiente ainda. Uhum. Mas é, eu queria ver como elas vão se relacionar com outras galinhas. Voltando aos pintinhos, eles obedeciam
0: a esses comandos mesmo quando eles eram dados por outros humanos que não você?
1: Então, isso é uma coisa que faltou no treino Na verdade, eles não fixaram muito bem isso com outros humanos Ou seja, eles não generalizaram uhum. né? Isso é uma parte do aprendizado A aprendizagem tem três fases Isso vale para qualquer comportamento Que é o estabelecimento do condicionamento Que é o organismo entender a lógica do que funciona é, Eles relacionarem o comportamento com o alvo né? Então, eu que dou o reforço né? Eu que dou a comida, por exemplo E a terceira fase, que é a mais importante, é generalizar então, às vezes o cachorro segue o comando só do dono. Sim. Mas a ideia é que ele generalize para outros. Isso é um treino, às vezes, um pouco difícil. Uhum. Né? Com essas galinhas, faltou esse estágio, com esses pintinhos. Tá. Então, por exemplo, lá no sítio, eles não respondem tão bem. Uhum. Né? Mas eu preciso voltar lá. A ideia é que quando eu for lá e voltar ao treino, a ideia é que eles, eles recuperem. Tá, os
0: seus animais agora estão num sítio, é Tô isso? Estão no sítio.
1: Tá. E eles estão... Galinhas, franguinhos normais né? uhum. Fazem coisas, são espertinhos Só que, diferentemente de pessoas que criam galinhas Em geral elas são muito ariscas uhum. Correm e então. tal Esses galos não, eles chegam perto Eles pulam em você, eles sentam no seu colo uhum. então, As pessoas não esperam que um galo faça isso Mas esperam que um cachorro faça Sim. Então, na verdade, qualquer animal assim, Uma ave, um mamífero eles, É passível de ter esses tipos de comportamento uhum. Desde que você entenda Como eles funcionam tem uma coisa nesse Yahoo
0: Respostas, que a Resposta Zoeira colocou, que me deixou mais intrigado, que é essa afirmação de que ela pressente quando vai virar comida. Você acha que elas têm realmente esse
1: pressentimento sobre a morte? Não sei, não sei. Na verdade, elas presentem o um perigo mesmo, como a gente também. É, você uhum. fica desconfiado Quando você está andando numa, Num lugar escuro E uma sombra aparece uhum. né? Claro que elas vão ficar desconfiadas E a galinha num, num ambiente natural Ela sempre Ela é muito mais predada Do que um predador certo. Né? Se bem que galinhas selvagens Elas comem muita coisa Comem rato Comem várias coisas Mas elas são muito mais predadas Então é esperado Que elas sejam ariscas Sim Por exemplo esses, Essas galinhas Que eu criei no apartamento A ideia é que Se for num ambiente selvagem Elas não duram muito Tá elas estão acostumadas com pessoas, com outros animais, elas não estranham muito. De não ter que matar um animal para se alimentar. É, ou mesmo fugir dele, né? Uhum. Então teve até um caso desse no sítio que apareceu um coati. E uhum. o Quati come galinha, né? Sim. Eles nem deram bola pro Quati. E o Quati também, por sorte, não tava com fome, mas se ele tivesse bobeado, ele teria pegado alguma delas.
0: É. Elas não. Elas não, não fugiram instintivamente, assim. Não fugiram
1: muito legal né você quer
0: criar uma galinha agora então ao aí para terminar esse item a pergunta que é, não quer calar quem nasceu primeiro o ovo
1: ou a galinha ah, você quer que eu dê uma resposta séria ou de zoeira é as duas tá, a resposta séria é o ovo uhum. mas na verdade vai ser um desafio
0: tá legal Isso. então depois a gente joga joga no desafio. esse desafio naruhodo para os ouvintes é tá porque legal? o porque é o ovo tá legal, naruhodo ilustríssimo 20.
1: aê e lembre-se, aqui no Rodô quem faz a pauta é você, você discorda de algo que falamos? você tem alguma pergunta? você quer compartilhar alguma curiosidade? você quer lançar algum desafio?
0: escreva pra gente, podcast arroba, repetindo,
1: podcast arroba, até o próximo Rodo. tchau, tchau do Naru Rodot R é apresentado por
0: p9.com.br